وافد الملک بادشاہ کی طرف آنے والا وکان سر سلاتی و لبوہ اقبال القلب فیہا اللہ اور نماز کا سر یا راز اور اس کا مغز خلاصہ دل کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے وہ حضور ہی اور پورا کا پورا اس کی طرف حاضر ہونا بین یدی اس کے سامنے فضا علم یقبل علیہ وشتغلا بغیری ہی ولاح بے حدیف نفسی کان بے منزل وفد الا باب الملکی معتزرن من خطایا ہُلی مستمترن لسہ ابی جودی ہی و رحمتی ہی مستت امن لہو ما یقوت قلب ہُقوا القیام فی خدمتی ہی فلما وسل البابی و لم یبق اللہ مناجات الملک التفت ان الملکی وزاغ انہ یمین و شمال وشتغل انہ بمقت شعی ان الملکی و اقل ہی اندہ قدرن و آثر و سیر قبل تقلبی و محل توجہ و مود اسرحی و باسمان ملکی و یا تذر انہ و ینوب انہ فل خدمتی و الملک یوشاہد ذال کبیرا نماز کا راز اور اس کا مقص تو کیا تھا یعنی نماز کی اصل کیا ہے کہ دل اللہ کی طرف متوجہ ہو انسان پورے کا پورا اس کے سامنے حاضر ہو جائے پھر جب انسان اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا وشتغل ابھی غیر ہی اور اس کے علاوہ اور چیزوں کی طرف مشغول ہو جاتا ہے ولاح ابھی حدیث نفس اور اس کے لیے حدیث نفس ہے یعنی اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے دل میں کانا تو وہ ہوتا ہے بے منزلت دن ایک ایسے شخص کی طرح جو آنے والا ہے وفد الا باب الملک جو بادشاہ کے دروازے تک آتا ہے معتظرن من خطایا ہو جو اپنی خطاؤں کا عذر پیش کرنے والا ہے وزلل ہی اور اپنی پھسلن کا یعنی اللہ کے راستے سے مستمترن لسہا ابی وجود ہی مستمترن بارش طلب کرنے والا لسہا ابی بادلوں سے جود ہی اس کی سخاوت کے رحمت ہی اور اس کی رحمت کے مستت امن لہو ما یقوت قلب کھانا طلب کرنے والا جو اس کے دل کو غذا بخشے لیقوا القیام فی خدمتی ہی تاکہ وہ اس کی خدمت میں کھڑے ہونے پر قوت حاصل کر سکے فلما وصل الى الباب لیکن جب وہ دروازے تک پہنچا ولم یبقى الا مناجات الملک اور نہ باقی رہا بادشاہ کے ساتھ مگر مناجات یعنی سوائے اس بادشاہ کے ساتھ سرگوشیاں کرنے کی اور کچھ نہ کرے التفت آن الملک بادشاہ سے منہ موڑ لے منہ پھیر لے وزاغا اور کجی اختیار کرے انہ اس سے یمیناً و شمالاً دائیں بائیں یعنی کبھی ادھر منہ موڑ لے کبھی ادھر منہ موڑ لے او واللہ ظاہر ہو یا بادشاہ کی طرف پیٹ پھیر لے وشتغل انہ بمقت شعی ان الملک اور مشغول ہو جائے بادشاہ کو چھوڑ کر سب سے ناراض کرنے والی چیز کے ساتھ جو بادشاہ کو ہے یعنی بادشاہ کو چھوڑ کر اس کام میں لگ جائے جو اس کو سب سے زیادہ ناراض کرنے والی ہے وہ عقل ہی اندہ قدرن اور قدر و قیمت میں اس کے ہاں سب سے کم تر وہ آسا رہ پھر وہ اس کو اس پر ترجیح دے 
وہ سیر قبل تقل بھی اور اس بیکار چیز کو اپنے دل کا قبلہ بنا لے وہ محلہ توجہ ہی اور اپنی توجہ کا مقام وہ مؤد اثر رہی اور اپنے راز کی جگہ وہ باس اور وہ بھیجے اپنے غلاموں کو یعنی آزا کو وہ خدم اور اپنے خادموں کو لیقفو فی تات الملک تاکہ وہ کھڑے ہوں بادشاہ کی اطاعت میں وہ یا تذر اور معذرت کر لیں اس کی طرف سے وہ یعنوب انہ خدمتی اور خدمت میں اس کی نیابت کرے بل ملک و اور بادشاہ یہ سب مشاہدہ کر رہا ہے اور اس کا حال دیکھ رہا ہے یعنی جو شخص نماز میں توجہ نہیں کرتا اس کا حال ایسے ہی کہ گیا تو بادشاہ کی ملاقات کے لیے اس کے سامنے کھڑا ہے لیکن ایسی حرکتیں اس نے شروع کر دی جو بادشاہ کو ناراض کرنے والی اور خود بادشاہ کے ساتھ بات کرنے اور بادشاہ کو راضی کرنے کے بجائے اپنے خادم و غلاموں کو بھیج دیا کہ وہ وہاں پر جا کر کام کر لے یعنی آزاد اور حرکتیں کر رہے ہیں نا اور خود بھی بات چیت کر رہا ہے لیکن دل کہیں اور ہے دیکھیے ہم نماز میں سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں سوائے دل کے متوجہ ہونے کے ہم ایک ایک رکن ٹھیک ادا کر رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر بھی صحیح طرح ہو جائے اور پھر ہاتھ بھی ٹھیک بندے میں ہو رکو بھی ٹھیک ہو بالکل بہت ضروری ہے لیکن دل بھی تو ٹھیک ہو دل بھی تو متوجہ ہو یاد رکھیے نماز کا ایک ظاہری پہلو ہے جس میں نماز کے مسائل اور احکام اس کی فکر کا سیکھنا بے حد ضروری ہے کیونکہ اس میں سے بھی کچھ چیزیں اگر مس ہو جائیں تو نماز نہیں ہوتی چاہے آپ کا کتنا ہی خوشبو کیوں نہ ہو اور دوسری چیز نماز کا باطنی پہلو ذوق و سلاد نماز کا ذائقہ چکھنا اور وہ ہے دل حضوری دل اللہ کی طرف راغب ہو اور اگر دل اللہ کی طرف راغب نہیں ہوا تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص کسی بادشاہ کے سامنے جا کر کھڑا ہو اور بادشاہ پہ توجہ دینے کی بجائے ادھر ادھر کی چیزوں پہ دیکھنا شروع کر دے تو آپ نے کبھی تجربہ کیا ایسا کہ اللہ نے آپ کو ایک اچھا سا ڈرائنگ روم دیا ہوا ہے اس میں اچھے اچھے ڈیکوریشن پیس پڑے ہوئے ہیں اور کچھ مہمان آتے ہیں تو وہ آپ سے بات کرنے یا آپ کی طرف توجہ کرنے کی بجائے وہ دیکھنے لگتے ہیں مختلف ڈیکوریشن پیسز کو اور پھر ان کی قیمتیں اور ان کے ملنے کا پتا اور ان کی یہ ساری چیزیں پوچھنے لگتے ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے کہ مجھ سے ملنے آئے ہیں یا ان چیزوں سے ملنے آئے ہیں یا پھر اس کی آپ پر نظر نہیں آپ پہ توجہ نہیں آپ کے کپڑوں پر لیکن بہرحال انسان کو تو دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہی گیا ہے تو ڈسٹریکشن تو دنیا میں ہے لیکن پھر اللہ سے وفاداری کا مطلب کیا ہے کہ ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی ہماری پوری توجہ اللہ کی طرف رہے تو نماز میں نہایت ضروری ہے حضور قلب حدیث میں آتا ہے مسلم احمد کی حدیث ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و مسلسل اپنے بندے پر اس کی نماز میں متوجہ رہتا ہے جب تک وہ دائیں بائیں نہ دیکھے لیکن جب وہ اپنا چہرہ پھیر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا چہرہ اس سے پھیر لیتا ہے یعنی آپ نماز میں کھڑے ہوئے آپ کا دھیان اللہ کی طرف ہے اللہ سبحان تعالیٰ کی توجہ آپ کی طرف ہے لیکن جو ہی آپ کی توجہ کہیں اور گئی اللہ تعالیٰ بھی آپ سے منہ پھیر لیتا ہے دیکھیے بچے ہوتے ہیں نا اگر ماں ان کی طرف دیکھ کے بات نہ کرے تو منہ سے پکڑ پکڑ کے اس کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ بچے کو بھی یہ پتا ہے کہ توجہ چاہیے یہ جملہ تو بہت سنا ہوگا بچے توجہ چاہتے ہیں بچے توجہ چاہتے ہیں 
ٹھیک ہے نا تو اگر ہم بھی توجہ چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہوگا خود متوجہ ہونا ہوگا خود توجہ کریں پھر شعور سے نماز پڑھنے والے سے اللہ کا وعدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں فرض کی ہیں جو ان کے لیے اچھی طرح وضو کرے گا اور انہیں ان کے وقت پر ادا کرے گا اور ان کے رکو پوری طرح ادا کرے گا اور ان میں خوشو کا خیال رکھے گا تو اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کی مغفرت فرمائے اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں اگر چاہے تو اسے بخش دے گا اور اگر چاہے تو اسے عذاب دے گا اللہ اکبر کس نماز پہ بخشش کا وعدہ ہے وقت پر ادا کرے رکو پوری طرح ادا کرے اور خوشو کا خیال رکھے اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کے لیے وعدہ نہیں تو ہمیں ڈرنا چاہیے صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے اس کے ارکان اس کا ظاہری پہلو رکو اور اس کا خوشو اس کا باطنی پہلو دونوں ہی ضروری ہیں نمازی اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے اس لیے توجہ سے نماز ادا کرنا ضروری ہے ابو حرارا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زہر کی نماز پڑھائی اور جب آپ نے سلام پھیرا تو ایک شخص کو آواز دی جو آخری صفوں میں تھا اور کہا اے فلاں کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو کیا تم نہیں دیکھتے کہ تم کیسے نماز پڑھ رہے ہو بے شک جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ کھڑا ہو کر اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے تو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ اللہ سے کیسے سرگوشی کر رہا ہے توجہ کے ساتھ یا بے توجہی کے ساتھ حدیث کے الفاظ تو یہاں تک ختم ہے کہ وہ اس سے کیسے سرگوشی کر رہا ہے تو نمازی کو بھی چاہیے کہ وہ دراصل اپنی نماز پر توجہ رکھے اس پر غور و فکر کرے اللہ تعالی کی موجودگی کے احساس کے ساتھ نماز پڑھنا الاحسان انت ابد اللہ کا ان کا تراہو فلم تکن تراہو فراغ نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچنا آسمان کی طرف خاص طور پر نہیں دیکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو اس سے باز آ جانا چاہیے یا پھر ان کی بینائی کو اچک لیا جائے گا یعنی نماز میں آسمان کی طرف نہ دیکھیں نماز میں خلل ڈالنے والی چیزیں دور کر لینی چاہیے ایسی جائے نمازیں جن میں پھول بوٹے بنے ہوئے ہوں یا ایسے پردے جن پہ تصویریں لگی ہوئی ہوں یا کچھ تصویریں تو ظاہر ہوتی ہیں نا کچھ آپ دیکھتے ہیں تو بننا شروع ہو جاتی ہیں ایسی چیزیں ہٹا دی جائیں اپنے سامنے سے حضرت عائشہ کے پاس ایک پردہ تھا اور انہوں نے اپنے گھر کے ایک طرف لٹکا رکھا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا ہمارے سامنے سے یہ پردہ ہٹا دو کیونکہ اس کی تصویریں مسلسل میری نماز میں سامنے آتی رہتی ہیں اسی طرح سونے والے اور باتیں کرنے والے کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کیا گیا یہ سنو نبی داود کی روایت ہے لا تسلو خلفن نا امی ولل متحدث جہاں لوگ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں وہاں مسلحہ بچاؤ پھر نماز کی چوری سے بچا جائے اپنے رکو سجود میں پشت سیدھی رکھی جائے اپنے سارے اعضاء کو ٹھیک اس جگہ رکھا جائے جہاں رکھنا چاہیے نماز میں تعدیل کی جائے یعنی ہر رکن ادا کرتے ہوئے ساکت ہو جائے حتیٰ کہ ہر جوڑ اپنے جوڑ کی جگہ پر آ جائے اور وہ صحیح جگہ پر آپ نے ہاتھ رکھے ہوئے ہوں اور رکے اس میں یعنی کہ کھڑے ہوئے نہیں کہ دوبارہ چلے گئے سجدے پہ ایک سجدے کے لیے اٹھ کے بیٹھے نہیں کہ دوبارہ بھی چلانگ لگا دی نہیں سکون کے ساتھ نماز ادا کرنا ضروری ہے جی یہاں تک کچھ کہنا چاہیں گے
وافد الملک آپ سب ملک یعنی اللہ سبحانہ و کے وفود ہوتے ہیں خوشی سے اس کی طرف جاتے ہیں تو جانے کا حق ادا کیجیے ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کر اپنی توجہ ادھر ادھر اور اور دلچسپی میں کھو جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تاریخ میں کیا فرمایا تھا جی السلام علیکم میں ڈاکٹر ہوں تو جب میں اپنے یہ میڈیسن میں اسٹرکچرس پڑھتی تھی آئی کا اور برین کا اور یہ سب تو اس کو پڑھنے کے بعد مجھے یہ مطلب جس طرح کا وہ اسٹرکچر بنا ہوا ہوتا تھا میں یہ سوچتی تھی کہ مطلب اتنا زیادہ جو ایکسٹینسو اسٹرکچر ہے یہ آخر کیوں دیا گیا ہے ہمیں جس طرح برین کا جب میں نے اسٹرکچر پڑھا تو مطلب مجھے یہ ہوتا تھا کہ اتنا زیادہ ایکسٹینسو آخر کیوں تو اس کا جواب مجھے ملا تو تھا لیکن آج مجھے زیادہ استاذہ خوشوں کے لیے ایک میرا ذاتی اپنا ایکسپیرینس کیا ہے نماز میں کہ وضو کے بعد اگر ہم نماز کی جگہ پہ تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ کی تسبیح کریں اور اس کا ذکر بلند کریں جیسے سبحان اللہ وبی حمدی سبحان اللہ عظیم تو اس کے بعد ہم ایک دو منٹ کے بعد اٹھ کے نماز پڑھیں تو تھوڑا زیادہ خوشو پیدا ہو جاتا ہے ہم دیکھیں اس طرح کی چیز پرسنل لیول پر تو ہمیں کوئی چیز فائدہ دیتی تو اور بات ہے لیکن ہم اس کو پابند نہیں کر سکتے کسی کو کیونکہ پھر بدت ہو جاتی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا نہیں وہ جو دعا ہے وہی کافی ہو جائے گی جی کرم الملکی بادشاہ کا کرم سخاوت وما هذا فکرم الملکی وجوده وسعت برہ واحسان ہی مین ماحاظہ اس سب کے باوجود کس کے کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا اور ہم ہم کیا کرتے ہیں کسی اور کی طرف متوجہ ہوتے ہیں فکرم الملکی تو بادشاہ کا کرم سخاوت وجود ہو اور اس کی سخاوت وسعت برہی اور اس کے احسان کی بست و احسان ہی اور اس کے احسان کی یہ بر اور احسان مترادفات میں سے یا ابا این صرف انہ تلک القدم انکار کرتا ہے کہ پھر جائیں اس سے یہ خادم یعنی اللہ تعالی کا احسان اور نیکی کی وسط جو ہے اس بات کا انکار کرتی ہے کہ وہ خادم اور اس کے جو پیروکار ہیں وہ ایسے ہی واپس چلے جائیں بل اتباع اور پیروکار اللہ بے نصیب من رحمت ہی و احسان ہی مگر اپنے نصیب حصے کے ساتھ اس کی رحمت اور احسان میں سے یعنی پھر بھی اللہ تعالی ان کو اپنی رحمت اور احسان میں سے کچھ نہ کچھ ضرور عطا کرتے ہیں لیکن فرق ان بے نقسمت الغنا لیکن فرق ہے بے نقسمت التقسیم کے درمیان الغنا غنیمتوں کی اللہ اہل سہمانی حصے والوں کے درمیان من الغانمین جو غنیمت حاصل کرتے ہیں وہ بین ردخی اور تھوڑا حاصل کرنے والوں کے درمیان لملا سہم لہو جن کا کوئی حصہ نہیں یعنی ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ضرور مل جاتا ہے یعنی مال غنیمت میں دگنا حصہ لینے والے اور کوئی حصہ نہ لینے والے کے درمیان فرق ہے اگر ہم اس کو سہمان کہیں تو زیادہ بہتر ہے دگنا حصہ 
غنیمت لینے والوں میں سے دوری غنیمت جن کو ملتی ہے ان میں اور ان کے درمیان جن کو کچھ بھی نہیں ملتا بہت بڑا فرق ہے ولی کلن دراجات ولی وفیم آمالون اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں اس میں سے جو انہوں نے عمل کیے اور ضرور وہ پورا کر دے گا ان کو ان کے اعمال اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے یعنی اعمال کی جزا ان کو پوری پوری دے گا اعمال کا پورا پورا بدلہ انہیں عطا کرے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حضور حاضر ہونے والے کو پوری طرح محروم نہیں کرتے کچھ نہ کچھ اس کو حصہ عطا کر دیتے ہیں لیکن آبویسلی فرق ہے وہ جو دو حصے لے کر آیا اور وہ جو کچھ بھی نہیں لایا یا تھوڑا سا لے آیا واللہ تعالی خلق هذا النوع الانسانی لنفسی واختصه وخلق له كل شيء كما في الاثر الالهی ابن آدم خلقتك لنفسی وخلقت كل شيء لك فبحقی علیك لا تشتغل بما خلقته لك اما خلقتك له وفی اثر آخر خلقتك لنفسی فلا تلعب وتکلفت برزقك فلا تتعب ابن آدم اطلبني تجدني فإن وجدتني وجدت كل شيء وإن فت كفاتك كل شيء وأنا خير لك من كل شيء بالله تعالى اور اللہ تعالى نے خلق پیدا کیا هذا النوع اس قسم کو الانسانی انسان کی لنفسه اپنی ذات کے لئے واختصه اور اس کو خاص کیا وخلق له كل شيء اور ہر چیز اس کے لیے بنائی کمافل اثر الہی جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں ہے یا ابن آدم اے ابن آدم خلق تو کل نفسی میں نے پیدا کیا تجھے اپنی ذات کے لیے وہ خلق تو کل شعیل کا اور تیری خاطر ہر چیز کو میں نے بنایا وہ بحق کی علیہ کا پس تجھ پر میرا حق ہے لا تشتغل بما خلق تو لکا نہ تم مشغول کرو اپنے آپ کو اس چیز کے لیے جو میں نے تیری خاطر پیدا کی اما خلق تو کلہ اس سے جو میں نے تجھے جس کے لیے پیدا کیا وفی اثر آخر اور ایک دوسرے اثر میں ہے خلق تو کل نفسی میں نے تجھے اپنی جان کے لیے پیدا کیا فلا تل اب تو نہ تم کھیلو کودو و تکفل تو برسک کا اور میں نے تیری رسک کی کفالت کی فلا تت اب بس نہ تم تھکو ابن آدم اے ابن آدم اطلب نہیں تجد نہیں تم مجھے طلب کرو تم مجھے پالو گے ان وجدتا نہیں وجدتا کل شعی اگر تو نے مجھے پا لیا تو ہر چیز کو پالو گے ان فتو کا فاتح کا کل شعی اگر تو نے مجھے کھو دیا تو تم سے ہر چیز کھو جائے گی وہ انا خیر اللہ کا منکل شعی اور میں تمہارے لیے ہر چیز سے زیادہ بہتر ہوں بہرحال ابن القیم نے یہ جو آثار بیان کیے ہیں یہ بعض اسرائیلی روایات سے ہیں جنہیں کاب احبار وغیرہ نے نقل کیا ہے تو بعض لوگوں نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلطی سے منسوب کر دیا ہے اور انہیں حدیث قدسی قرار دے دیا لیکن شیخ ابن اسمین کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے اس مفہوم کی صحیح روایت کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو میں تمہارے سینے کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہارا فقر دور کر دوں گا لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارا سینہ کاموں میں مشغول کر دوں گا 
اور اس کے باوجود تمہارا فکر دور نہیں کروں گا یعنی جو بندہ اللہ کی عبادت چھوڑ کے سارا وقت دنیا کے کام کرتا رہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی محتاجی اور اس کا کام ختم نہیں کرتے ورنہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کا فقر بھی دور کر دیتا ہے اور اس کے اندر غنا بھی پیدا کر دیتا ہے یہاں بیسیکلی ہر نمازی کے اجر کا فرق بتایا گیا ہے ہر نمازی کا اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے ہم جب نماز کے لیے جاتے ہیں تو سب کو ایک جیسا اجر نہیں ملتا جیسے ایک کلاس میں ہونے والے سب بچوں کو رزلٹ ایک جیسا نہیں ملتا ہر ایک کے نمبر الگ ہوتے ہیں تو ہر نماز کے ہمارے نمبر دوسروں سے مختلف ہیں وہ کیا ہے امار بن یاسر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بے شک آدمی نماز پڑھ کر اس حال میں لوٹتا ہے کہ کبھی اس کے لیے اس کی نماز کا دسواں حصہ نواں حصہ آٹھواں حصہ ساتواں حصہ چھٹا حصہ پانچواں حصہ چوتھا حصہ تہائی حصہ یا آدھا حصہ اجر لکھ لیا جاتا ہے یعنی ہر آدمی کی نماز کا اجر مختلف ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی تین تہائیاں ہیں جیسے اکائی دہائی اور تہائی ہوتا ہے نا تو نماز کی تین ہے ایک تہائی میں تہارت ایک تہائی میں رکو اور ایک تہائی میں سجود جس نے اس کو اس کے حق کے ساتھ ادا کیا اس کی نماز قبول ہو گئی اور اس کے سب عمل بھی قبول ہو گئے اور جس کی نماز رد کر دی گئی اس کے سب عمل بھی رد کر دیے گئے جس کی نماز رد کر دی گئی اس کے باقی عمل بھی قبول نہیں ہوئے تو یہ ہے بادشاہ کا کرم کہ جو جتنی محنت کرتا ہے اس کے مطابق وہ اس کو اجر عطا فرماتا ہے سبحان اللہ 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 اللہ